0: Und damit ganz herzlich willkommen hier zu einem weiteren Video von Selbstorientiert. Ihr seht heute geht es um die Epochen, beziehungsweise die Epoche von Das Haus in der Dorotheenstraße. Da wünsche wir euch ganz viel Spaß mit dem Video. Sofort würden wir uns natürlich wie immer freuen, wenn ihr uns ein Abo da lasst und gerne das Video liked. Das unterstützt uns wirklich riesig und äh, dementsprechend drückt auch gerne jetzt auf den Abo-Button und äh, unterstützt uns damit einfach. Ich würde sagen, wir starten direkt in das Video. Vielleicht nochmal kurz, wie ich das Ganze eingeteilt habe. Wir haben zunächst die Einordnung, in welche Epoche lässt sich das Ganze einordnen, wobei das relativ einfach ist. Ich denke, die vielen können sich das bereits schon denken. Und dann äh, stelle ich nochmal ein paar Merkmale da. Das Ganze werde ich dann natürlich immer auf den Inhalt von Das Haus in der Dorotheenstraße beziehen. Wie immer, wir haben einige Videos bereits schon rund um dieses Thema aufgenommen. Dementsprechend guckt da gerne auf die Playlist bei der Playlist von unserem Kanal vorbei. Ich würde sagen, wir starten direkt mit der Einordnung. Und ihr seht, ähm, die Einordnung ist relativ einfach, denn das Ganze lässt sich der Epoche der Postmoderne zuordnen. Ähm, haben sich viele sicherlich schon denken können, da das sehr, ja, die Novelle sehr viele freiheitliche Elemente eben vorbringt. Das Ganze ja auch 2012 erschienen ist ähm, ja, im 2011 äh, vermutlich verfasst wurde und dementsprechend ähm, ja, in der Neuzeit sozusagen geschrieben wurde äh, nach der 2000 äh, Wende und dementsprechend ja schon relativ aktuell ist das Buch ähm, das ganze die Postmoderne kennzeichnet sich dabei ab 1989 das heißt so ein bisschen nach einem Neubeginn da kommen wir auch schon direkt zum nächsten äh, Punkt das ganze ist natürlich spannend weil prägende Ereignisse der Epoche der Postmoderne haben natürlich in Berlin stattgefunden insbesondere lässt sich hier natürlich der Mauerfall 1989 äh, hervorheben, aber auch weitere ähm, ja, äh, ja, Kenntnisse, weitere Ereignisse, wie zum Beispiel eben, dass Berlin dann auch zur Hauptstadt geworden ist. Und das ist natürlich ganz wichtig, wenn man äh, hier berechnet, beziehungsweise guckt, okay, wieso ist das Ganze denn überhaupt das Haus in der Dorotheenstraße, wieso findet das in einem Vorort, beziehungsweise im Westen von Berlin statt? Und äh, das könnte eine mögliche Antwort sein, weil eben Kernmerkmale dieser Epoche tatsächlich, in Berlin stattgefunden haben. Und äh, damit äh, lässt sich ähm, ja auch ein zweiter Punkt verknüpfen. Mm, wir haben hier schon so ein bisschen ja, das Motiv des Reisens, was ein bisschen hervorgehoben wird, eben dadurch, dass äh, Gottfried eben ja, weggeht, aber gleichzeitig auch die Heimatverbundenheit, eben mit Berlin, mit zehn Jahren verkörpert, und dementsprechend ist das da ganz spannend ausgeprägt. Ähm, andererseits wird aber die Ausprägung des Digitalen auch nochmal ähm, dargestellt, da man jetzt ja die Verknüpfung durch ein Handy hat und das Handy, ähm, die Telefonate eben hervorrufen, so ein bisschen ja den Kummer äh, von Gottfried hervorrufen, überhaupt die Probleme äh, an den Tag bringen. Dann sagen wir mal vor 100 Jahren ähm, hätte sich das äh, noch gar nicht so abschwingen können, weil eben noch nicht diese Interkonnektivität vorhanden ist zwischen den einzelnen Charakteren. Und dadurch wäre es vielleicht gar nicht so aufgefallen, wenn die Frau vermutlich fremdgegangen ist. Und dementsprechend ist das hier ein Kernmerkmal, warum ähm, ja, das Haus in der Routinenstraße überhaupt mit Senior- und Gottfrieds Beziehung zugrunde geht. Und damit haben wir die Einordnung geschafft. Und ich würde sagen, wir machen eine kurze Pause. Wie immer würden wir uns riesig freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Ihr unterstützt uns damit wirklich riesig. Ich sag's es gerne nochmal. Und ja, guckt auch gerne auf unserer Instagram-Seite vorbei. Da machen wir ein bisschen lustigere Facts, aber auch regelmäßig Videos, die wir da hochladen. Und dementsprechend würden wir uns riesig freuen, wenn ihr uns da ein bisschen ja, unter die Arme greift, ein bisschen helft. Und dementsprechend lasst jetzt gerne ein Follow da und abonniert unseren Kanal. Ich würde es wir legen direkt los mit dem zweiten Teil des Videos und zwar mit den Merkmalen von der Epoche des Haus der Dorothenstraße ähm, und äh, das ist ganz klar die künstlerische Freiheit des Autors das bezieht sich natürlich wieder auf die Epoche der Postmoderne ähm, und es fällt eben auf, dass ähm, ja, Gottfried Klausen eine Figur ist, ähm, die sich zu vielen Merkmalen einer Novelle anfügt aber doch nicht allen und dadurch ähm, haben wir auch so ein bisschen ja, ein Kernmerkmal oder, ja, wir stellen fest dass dort doch eine künstlerische Freiheit herrscht. Das sehen wir eben unter anderem dadurch, dass wir einen immensen Charakterwechsel haben. Dieser Charakterwechsel ist nicht ganz typisch und zudem eben auch so ein bisschen das mit etwas Unmoralischem gespielt wird, nämlich mit der Affäre, die, die Senja eben anscheinend hat. Das sind so zwei Aspekte, die da von Hartmut Lange eingebracht wurden und dementsprechend auch die künstlerische Freiheit widerspiegeln, die zur Postmoderne passt. Gleichzeitig, ein Punkt, den ich gerade schon mal angesprochen habe, die Medien, die im Mittelpunkt stehen, eben weil eben die Beziehung der beiden zugrunde geht, weil überhaupt diese Verbindung zwischen den beiden über ähm, die Medien stattgefunden hat. Ähm, das sicherlich hier anzumerken, beziehungsweise sehr wichtig sogar, das anzumerken, denn ähm, sonst hätte der Kernkonflikt dieses ganzen, dieser ganzen Novelle, dieses ganzen Dramas rund um ihre äh, Beziehung gar nicht funktioniert. Äh, hätte man äh, sagen können: Okay, ähm, ja, Senior ist in Berlin geblieben, ähm, aber Gottfried merkt gar nicht, was in Berlin dort abgeht und dementsprechend ja, hätte da äh, man nicht feststellen können, dass der die Beziehung eigentlich zugrunde geht. Dementsprechend ein sehr spannender Aspekt, hatte ich aber gerade ja schon mal bestätigt. Und was dann auch nochmal ein Identitätsverlust. Ähm, bestätigt, ist auch unter anderem, dass Senia, äh, vielleicht von dieser treuen Ehefrau, die sie mal war oder die sie scheint zu sein, ähm, eben runtergeht und dann ähm, ja, einen totalen Charakterwechsel vollzieht, genauso wie Gottfried, der vom treuen ähm, Autor, vom ähm, ja, tollen Redakteur ähm, dann wechselt hin zu einem, der unverlässig ist und äh, auch nicht mehr zu seiner Frau zurückkehren möchte. Das ist der äh, spannende Punkt, der hier eben von Gottfried äh, verkörpert wird und eben durch Hartmut Lange gekennzeichnet wird. Und das ist es dann auch schon, was damit auch nochmal ein weiteres Merkmal der Postmoderne darstellt. Und damit soll es das gewesen sein von diesem Video. Es wird uns, wie gesagt, riesig freuen, wenn ihr uns Vorschläge in die Kommentare schreibt, was wir vielleicht noch verbessern können, was wir für andere Videos machen können. Ansonsten seht ihr es hier. Ähm, jeden Tag gibt es neue Videos und Bilder für euch. Ähm, Videos gibt es jeden Tag um 15.30 Uhr jetzt erstmal bei uns auf unserem Kanal. Selbstorientiert abonniert uns dafür, lasst die Glocke aktiviert und falls ihr noch ein paar wichtige oder witzige Videos und äh, ja, auch Bilder sehen wollt, ähm, guckt da gerne bei uns auf der Instagram-Seite vorbei. Da haben wir immer neue Fakten und um 20 Uhr kommt da ein neues Bild immer. Wir versuchen außerdem auch jeden Tag auf IGTV äh, was zu posten. Also unterstützt uns da mit einem, Voll, ähm, mit einem Follow und dann soll es das gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören, haut rein und ciao.